0: Wer knackst denn da eigentlich die ganze Zeit?
1: <lacht> Lass dich nicht davon irritieren, das kann ich doch, das ist doch meine Spur. Das war aber extrem laut. Das ist meine Spur. Mann, ich mach nur meine <lacht> Lautstärke. Das
0: Spur. kannst du ja schon rausschneiden. <lacht> Oder ich, wenn ich dich schneide. Weiter. Ähm. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, wie gewohnt, an meiner Seite Carol. Hallo, hallo. Und Olli. Hallo. Heute habe ich mir mal wieder ein Thema überlegt. Wir befinden uns. Äh, für mich, ich weiß gar nicht. Ja, nee, selber habe ich noch nicht so Antike gemacht, aber wir befinden uns um das Jahr Null meistens rum, so Pi mal Daumen plus minus 50. Ja, das heutige Thema, äh, vielen Menschen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wird das jetzt nicht sagen, Naumachie oder Naumachien. Als ich mir das Thema überlegt habe, habe ich zuerst auch nur diesen Begriff gesehen und dachte mir, was ist denn das? Unter Naumachie kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen, ähm, das ging mir aber auch so. Und dann was macht man? Auch der Historiker, er googelt und geht auf Wikipedia, ganz klassisch. Und dann gibt es eben die schöne Definition als erstes bei Wikipedia. Als Naumarie wurde in der Antike sowohl nachgestellte Seeschlachten als auch die Anlage, in denen diese Schauspiele stattfanden, bezeichnet. Soweit so, so gut, aber danach es handelt sich auch um ein gartenkünstlerisches Gestaltungselement. Jetzt sind wir schlauer.
1: Ja, irgendwelche Koniferen, okay. die irgendwelche Formen haben. Also <lacht> nee, also null schlauer, nein.
0: Für, Für uns ist das, das ist der erste, nee. ist die erste Aussage, der erste Satz interessant. Im, in der Antike nachgestellte Seeschlachten. Und das, was dann kommt, also bei Wikipedia heißt es, es werden auch die Orte so bezeichnet, wo das stattfand. Das ist schon mal in der Forschung nicht so. Da heißen die Stagnum. Sowas wie See oder ja Teich. Also Naumarien sind in der Antike nachgestellte Seeschlachten und gehören dann so ein bisschen in, das, in die Kategorie von Gladiatorenkämpfen, was hier jetzt deutlich bekannt so, ist.
1: Also so eine Art Theater schon, ne?
0: Ja, blutig, Tod, aber...
1: Tod und äh, ja. Schmerz. Mhm. genau. Okay, äh, mal eine Frage, wie bist denn du darauf gekommen? Hast, du hast irgendwo gelesen und dann erschien dieses Wort und du hast dich gefragt, was bedeutet das und ich so ging das los? Ich bin wie?
0: im Rahmen meines Studiums drüber gestolpert. Hm. Ich äh, habe momentan einen Kurs zum antiken Gladiatorenwesen und da war das äh, ein am Rande angeschnittenes Thema. Und das fand ich ganz interessant, weil jetzt kommen wir nämlich gleich zu Link 1 und Link 2, die ich euch zur Verfügung gestellt habe. Gehen wir mal auf Link 1. Ja. Nämlich das war so das Einzige, was ich damit in Verbindung bringen konnte, als ich ja nachgestellte Seeschlachten in Erinnerung hatte. Ähm, das ist, wenn ihr auf Link 1 seid, das ist La, La Naumakia. Das ist ein Kunstwerk 1850, 60 oder sowas, also relativ spät im 19.
2: Mhm.
1: Jahrhundert. Mhm. Wow, das ist ja krass.
2: Ich meine, ich habe ja schon mal von Seeschlachten im Kolosseum und so gehört, dass sie da sowas mhm. gemacht haben. Ich meine, da wirst du wahrscheinlich Frage nachher oder? drauf kommen, aber hier wird auch mit Wasser dargestellt. War das ja. oft mit Wasser oder war...
0: Ähm, ich will jetzt dem Thema nicht groß vorgreifen. Okay. Ich werde diese Frage eben genau darauf versuchen zu beantworten.
1: Wir können ja mal den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, was wir auf diesem Bild da sehen. Also wir werden euch natürlich die Möglichkeit geben, dass ihr dann mit, mittels äh, eines äh, Linkes, hä? mittels einem Link, ah, egal, ihr klickt da irgendwo drauf und dann könnt ihr euch das auch angucken, aber...
0: Das Bild dürfte sogar common free sein, das können wir vielleicht äh, als Episodenbild verwenden, geht das? Ja, klar. Bevor ich hier wieder alle Technik zerschieße. Das geht. Aber also. das ist ja älter als 70 Jahre, das kann man ja frei verwenden.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, also was sehen wir da? Wir sehen da, ähm, wir sehen da irgendwie zwei Schiffe. Ja, die, drei, ja. Äh,
0: ja, da hinten ist ja noch das eins. Stimmt, da hinten ist ja noch eins. Okay,
1: also Sind wir sehen auf jeden vier? Fall mindestens, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Schiffe, die ähm, so halb offen trocknen, halb Wasser, sieht man da auch ein bisschen, wie da irgendwie sowas wie ein Überfall oder eine Schlacht tatsächlich nachgestellt ist. Und zwar deswegen nachgestellt, weil im Hintergrund sieht man ganz viele Zuschauer auf den Rängen sitzen. Und ja...
0: Der geneigte gut. Zuschauer erkennt das als ein römisches Theater. Wobei mhm. ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, welches. Ich habe es kurz das überlegt. Aus. Ja, ja, ob das... das. Also, es macht keinen Sinn, dass das äh, der Zirkus Maximus ist, weil der Zirkus Maximus ist nirgendwo be be belegt. <lacht> um, aber für das Kolosseum, das ist wahrscheinlich irgendwas komplett Erdachtes.
1: Hm, hm. Ja gut, ist ja nun auch ähm, deutlich später gemalt ja. worden. Aber in jedem Fall erkennt man so die klassischen, für diese römischen Theater, diese klassischen Elemente. Also zum Beispiel relativ zentral ist zu erkennen, so große Hauptsäulen, die mit einem Baldachin, mit einem roten, überdacht sind oder überdeckt sind. Darunter sitzen dann die Zersaren, vermutlich irgendwelche ist die hohen Menschen. Herren ja, in irgendwelchen Gewändern, die da, naja, sieht eher so aus, als wären sie gelangweilt, gelangweilt zusehen, <lacht> wie da äh, Mord und Totschlag gerade vor der Nase nachgespielt wird oder sogar in echt, also hm, interessant.
0: Ja, genau, sowas hatte ich halt in Erinnerung, so aus Kinderbüchern oder ähnliches, aus so Einführungswerken, und insbesondere auch, wenn ihr mal den zweiten Link anklickt, dann solltet ihr zu einer Auswahl von Bildern kommen und da ist das Erste ganz links und das Zweite von rechts ganz interessant.
2: Mhm. Mh, mh. Das Zweite von...
1: Aha. Oh, ich kann hier gar nicht drauf, weil irgendwie... Ah. Warte mal. Äh, ah doch.
2: Oder? Ich glaube, die äh. Reihenfolge könnte anders sein.
1: Okay. Nicht jetzt so. Äh, also meine Quelle ist. heißt
2: auf jeden Fall äh, Le Nauch, Nauchami. Le genau. La Maschine. La Maschine. Genau, das ist schon mal das,
0: das Wichtigste. Das, das, das sehen wir ja auch wieder. Ja, das, Jetzt sind es definitiv drei Schiffe, würde ich sagen. Im Jetzt sehr eindeutig Kolosseum, aber in moderner Zeichenart. Also, das Bild ist irgendwann in die letzten Jahre entstanden. Und die sich auch wiederum im Kolosseum bekämpfen.
1: Beeindruckend, beeindruckend. Ja. Mhm. So ein bisschen was wie Disney World. <lacht> genau. ja mhm.
0: oh, Und krass. das waren so die Bilder, die ich kannte. Viel mehr wusste ich auch nicht. Ich habe auch halt, wie Olli schon mal gehört, es gab auch Seeschlachten im Kolosseum. Aber ob es das wirklich gab und was Normarchien insgesamt waren, das versuche ich mal heute ein bisschen zu beantworten. Und diese Bilder, die ihr gerade gesehen habt, die beziehen sich auf eine Quellenstelle. Also es gibt eine Stelle, wo das erwähnt ist. Und das ist Cassius Dio. Cassius Dio ist ein, ja, eine sehr, sehr wichtige Quelle, wenn es äh, um die Antike geht. Und der berichtet uns von der Einweihungsfeier des Kolosseums 80 nach Christus durch den Kaiser Titus. Wisst ihr, wie, also warum das Kolosseum Kolosseum heißt?
2: Das, ah, okay, das ist jetzt, das war die Statue davor, ne?
0: Genau, weil eigentlich ist es das flavische Amphitheater. Durch, also gegründet durch die Flavia, also das Geschlecht, das Adelsgeschlecht, Adel, in Anführungszeichen, der Flavier mhm. Und vor dem Flavischen Amphitheater stand eine riesige Kolossfigur. Von einem Kolossus von ja, genau. Ja. Ein bisschen Kolosseum wurde das auch schon durch die Römer genannt. Und deswegen, der Einfachheit halber werde ich jetzt immer von Kolosseum sprechen, statt von Flavischem Amphitheater. Okay. Und eben Cassius Dio berichtet uns von der Einweihungsfeier und in dem Zusammenhang erzählt er eben auch von einem Naval Battle. Ich habe jetzt die englische Übersetzung von Cassius Dio. Ja, und es soll eben in diesem neu eingeweihten Theater, falls ihr auf dem Quellenblatt, was ich euch zur Verfügung gestellt habe, schauen wollt, das ist Quellenstelle 6, Und ja, er berichtet eben davon, dass dort Seeschlachten nachgestellt worden sind. Und mit Wasser, wo, äh, Olli, du hattest irgendwas mit Wasser noch gefragt.
2: Ja, genau. Also es gibt ja. halt äh, Dokus, wo es halt äh, ja, Theorien gibt, wie die das Wasser da wohl hingeleitet haben und dass sie das, das wohl kann ich tatsächlich geflutet haben.
0: Das kann ich dir ganz einfach be beantworten, wo das Wasser herkam. Also, dort, wo das Kolosseum stand steht, war früher ein See. Und wo ein See ist, ist auch ein Fluss nicht weit oder ein, oder ein Bach. Und der floss oder fließt immer noch unterm Kolosseum lang. Und dann mhm. hast du ganz schnell dein Wasser. Also, das ist tatsächlich eine einfache, einfach zu beantwortende Frage.
2: Ja, aber auch, wie sie es dann im Prinzip äh, ja, dicht gekriegt haben.
0: Das ist wiederum eine viel schwierigere Frage. Ja. <lacht> ja. Ja, und die haben eben eine Schlacht nachgestellt zwischen zwei verfeindeten griechischen Städten und der Ausgang war offen. Also es war nicht so, dass das so ausgehen musste, wie es in der Geschichte ausgegangen ist, sondern es war nochmal ein offener Wettkampf und es konnten die gewinnen, die gewonnen haben. Halt. Also mhm. ja. Aber in derselben Quellenstelle wird uns berichtet, dass es zur selben Zeit auch außerhalb von Rom in einem, in einem Objekt, das durch Augustus erbaut worden war, auch Seeschlachten gab, nachgestellte. Das sind jetzt schon mal die zwei Sachen, die wir feststellen können. Also Cassius Dio berichtet uns davon, es gab im Kolosseum nachgestellte Seeschlachten und es gab in einem uns... Bis jetzt noch nicht bekannten Ort außerhalb von Rom äh, ja eine Seeschlacht, eine Nachgestellte. Aber bevor ich mich oder euch jetzt genauer berichten möchte, wie das, diese Orte aussahen und wie das funktioniert hat, möchte ich mal chronologisch kurz erzählen, welche Neumarien es gab, weil so viel gab es gar nicht. Man kann sich vorstellen, wenn man da Schiffe auffuhren ließ und äh, die Orte teilweise dafür bauen musste. Das war unheimlich teuer. Und die erste Naumachie wurde veranstaltet durch einen Herrn, den wir im Rahmen dieses Podcasts von Olli schon mal vorgestellt bekommen haben, nämlich Cäsar. Der hat im Jahr 46 vor Christus eine erste Naumachie veranstaltet. Weiß, äh, Olli, weißt du noch ungefähr, in welchem Zusammenhang das steht, 46?
2: Nein. So das müsste nicht. doch
0: für den Triumph in Kalien sein, oder?
2: Könnte hinkommen ungefähr, ja.
0: Ja, auf jeden Fall muss wohl irgendwas Tolles gewesen sein, als dass Cäsar sich da so groß feiern ließ. Und ja. dafür ließ er einen, ein Becken ausheben auf dem Campus Martius. Das Campus Martius ist uns besser bekannt als das, als das Marsfeld, ja, habt ihr eine Karte von, von Rom, so vom Kopf?
1: Mhm. Weder vorm noch im Kopf. Also, nee.
0: Also, der Tiber hat so zwei charakteristische Schlängel in, im Rom-Zentrum. Und in dieser einen Biegung, also nach links ragt das so quasi raus, ist das Marsfeld. Okay. Ja, auf jeden Fall, dieses Marsfeld war <lacht> Sumpfland und in diesem damals noch außerhalb der Stadt Rom liegenden Feld hat er einen Be ein Becken ausheben lassen und später wieder zuschütten lassen. Und dort soll er halt quasi auf einem künstlichen See die nau stattfinden lassen haben. Das erklärt sich deshalb, weil das eben Sumpfland war und Sumpfland lässt sich sehr leicht fluten, weil da ist ja schon quasi sehr hoher Wasserspiegel. Deswegen ist es halt mhm. nicht schwer, so ein Becken zu fluten. Kann man sich ja vorstellen lassen, wenn man das irgendwo im trockenen Land macht, bis man da das Ding voll Wasser hat, das dauert. Ja. Aber das ich Problem ist für uns heute hier. halt, dass ein ausgehobenes Becken sich nicht mehr finden lässt. Also man kann nicht mehr nachweisen, wo das lag. Also wo das mhm. genau lag. Man kann nur halt wissen, was uns die Quellen berichten. Mhm. Danach kommen wir schon zu Augustus der im Jahr 2 vor Christus eine Seeschlacht auf einem wieder extra angelegten See austragen ließ. Und dieser Ort, der ist uns besser überliefert, das ist das sogenannte Stagnum Augusti. Also Stagnum heißt in dem Fall, wie ich schon erwähnt habe, eben See und der See von Augustus. Mhm. Die genaue Position hier ist auch wieder unbekannt, aber es, sie lässt sich viel besser rekonstruieren. Es geht um Trans-Tiberim, also das andere Ufer des Tibers von Rom aus, <lacht> ist äh, leicht unterhalb vom Marsfeld und heißt heute, man entschuldige mir mal Italienisch, Trastevere. Und dort befand sich dieses große Becken, das hat laut den Res Geste von Augustus ein, die Ausmaße von 536 x 357 Metern. Das ist schon ordentlich, würde ich mal das so behaupten.
2: Ist, jo, ja, ja, da kann man wobei nicht, ja. Wobei es
1: nicht,
0: ja, wobei es eben mal nicht bekannt ist, ob das viereckig, quadratisch, elliptisch, rund war, weiß man nicht. Mhm. Mhm. Die Theorien gehen momentan von einer Ellipse aus oder von einem Viereck.
1: Ja. Okay, okay, okay.
0: Und in der Mitte dieses Beckens gab es eine Insel. Und die Insel war auch teilweise mal mit, mit Mauern also so umgeben und in der Mitte gab es ein, ein Monument. Dann gibt es nämlich auch eine Quellenstelle, wo uns von, davon berichtet wird. Das ist eben diese Stelle bei Cassius Dio, die ich am Anfang schon erzählt habe von der Einweihung des Kolosseums. Und dort wird wirklich berichtet, dass es quasi eine Seeschlacht gab und die Sieger haben dann noch diese Burg gestürmt, also dieses, diese Insel in der Mitte die mit Mauern war und haben die dann gestürmt. Also es war so eine richtige Schlacht, die nachgestellt worden ist. Seeschlacht, dann eine Landung, Sturm der Burg. Ja, mhm. was ja schon irgendwie interessant ist, dass man sich so viel Mühe gemacht hat, das nur um den Pöbel zu belustigen.
2: <lacht> ist schon ein enormer Aufwand, ja. Das stimmt. Mhm. Wird auch nicht ganz billig gewesen sein dann.
0: Nee, Nicht wirklich. Also an was an Mannstärke, an Ausrüstung da verbraten worden ist ist viel. Aber wie das nun mal so ist, der nächste Kaiser, oder nicht direkt der Nächste, aber der Nächste, der so etwas veranstaltet, muss das Ganze nochmal überbieten. Dann sind wir nämlich im Jahr 52 nach Christus. Dann veranstaltet nämlich, dann veranstaltet nämlich Claudius die nächste Naumachie auf dem Fucina oder Fucina, je nachdem ob Lateinisch oder Italienisch sehe. also auf einem richtigen, schon vorhandenen See, eine Naumachie. Mhm. Dieser See befand sich in Mittelitalien in der Nähe des heutigen Abezzano und ist heute trockengelegt. Mhm. Also er ist äh, also 1875 dann, trockengelegt worden.
1: Aber dann wurde entnehme ich, das war jetzt also kein regelmäßiges Schauspiel, überhaupt sondern das nicht. war schon eine, eine besonders aufwendige und schon ähm, ja, mit sehr hohem Seltenheitswert mhm. äh, äh, ne? weil äh, viel Aufführung. mehr kann
0: ich euch auch nicht berichten weil bald bin ich schon wieder am Ende der Beispiele die uns überliefert sind also die mhm. kann man eine, an einer Hand abzählen
1: mhm. Mhm. genau ja gut, also wenn man sich diese Gemälde anschaut die du da verlinkt hast ja. ähm, also wie du ja schon sagst und auch wie Olli richtig feststellt ist der Aufwand so einer Aufführung wahrscheinlich so immens, also ich meine das ist ja für, schon für unsere heutigen Verhältnisse schon sehr schwer realisierbar wie das dann damals gewesen ist, will man sich gar nicht vorstellen. Ja, insofern, klar, verstehe, okay, gut. Und so, da kommen da ist noch der einige also, Sachen
0: dazu, die ich gleich erzähle. Ja.
1: An weiteren Problemen. Gut. Claudius hat also auf die Kacke gehauen, richtig. Er hat aber und richtig
0: auf die Kacke gehauen mhm. und hat halt, also er, sein Plan war auch schon den fukina See halt trocken mhm. zu legen.
1: Mhm.
0: Hat nicht funktioniert, ist erst 1875 trocken ge gelegt worden und war bis dahin Italiens größtes Binnengewässer. Also der See war groß. Mhm. 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 Und er hat eben um den See rum Tribünen aufbauen lassen und hat auf diesem See Menschen gegeneinander antreten lassen. Mhm. Ich versuche mal gerade die Quellenstelle ein bisschen vorzulesen. Also ja, er veranstaltete sogar, bevor man den Fokiner See abließ, man hat ihn doch nicht abgelassen, eine Seeschlacht. Aber als er den Kämpfenden an Bord, die ihm entgegenbrüllten, und dann dürfte nämlich jetzt gleich auf den dritten Link klicken. Heil dir, Imperator, die dir, die dir, ihren Tod vor Augen haben, grüßen dich. Antwortete. Also, äh, die, und antwortete denen, die ihm das entgegenbrüllten. Kennt ihr diesen Satz? Also, Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich.
2: Na ja,
1: klar. Ja. Hm? Woher? Naja, <lacht> ähm, das ist. Äh das ist ein bisschen peinlich jetzt. Ne, wieso? Äh.
0: Das kenn, ich kann den auch nur aus einer, also gut, aus zwei sagen, genau. Also.
1: Ja. ja, Asterix und Obelix, ne? Ja,
0: dann bist du auf dem Link drauf.
1: Ja. <lacht> 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 ja, nee, klar, aber das ist mir natürlich schon noch ein Begriff, klar, logisch. Hm.
0: Also es gibt eben zwei Stellen, wie die in die heutige Popkultur gekommen sind, meines Wissens nach. Es kann sein, dass sie noch woanders herkommen aber es geht eben die Stelle bei äh, Asterix und Obelix. Bei den Gladiatoren mhm. heißt das, oder? Die, die Folge, ich weiß mhm. es gerade nicht genau, wo mhm. sie halt im Amphitheater sind, im, im Kolosseum. Und dann sagen die halt Ave Caesar und dann auf, La auf Latein Morturi, Thesa salutant, Also ja. die dem Tod gegenüberstehen, grüßen dich. Und wo die zweite Stelle, die ich meinte, ist ein Film Gladiator.
1: Das wäre meine nächste Vermutung gewesen, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hoffe ja nicht, dass die das aus Asterix entnommen haben, sondern <lacht> schon etwas von Quellen.
0: Ja, aber das, also das, was ich euch gerade vorgelesen habe bei Cassius Dio, ist die einzige Stelle, wo das belegt ist. Okay. Also das hm, ist wirklich hm. nur für diese Normarie be belegt. Alles andere ist halt, also das haben unseres Wissens nach die Gladiatoren nicht gesagt.
1: Mhm. Aber das ist, klingt genau, halt Hätte cool. ich nämlich genau vermutet. Ja, klingt cool auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Die Todgeweihten grüßen dich. Ja, ja.
0: Und was mhm. eben bei diesen Sachen auch fehlt, ist dieser sehr interessante Nachsatz, was dann kommt. Eben Also antwortet darauf denen, also heil dir, Imperator. Du meinst <lacht> dieses, hi Julius,
1: old boy? Nee, <lacht> <ach> nee. <lacht> also nee. für mhm. die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, das war jetzt in dem Comic ja. von Asterix und <lacht> ähm, Also auf diesen Satz, die Todgeweihten grüßen dich, antwortet eben der Cäsar oder auch nicht. Eben Ihr seid eben nicht totgeweiht Und daraus, und so heißt es dann, und keiner nach diesen Worten mehr kämpfen wollte, weil man annahm, man sei begnadigt worden. Da war er sich lange Zeit nicht im Klaren darüber, ob er allein mit Feuer und Schwert den Gar ausmachen sollte. Schließlich Aha. sprang er von seinem Sitz hoch, es geht um den Kaiser, ja, ja. und rannte, natürlich in seinem hässlichen, wackelnden Gang am Rand des Sees entlang und trieb sie zu Kampf an, teils, wobei er teils Drohungen aussprach, teils sie auch nur ermahnte. Bei diesem Schauspiel stießen die Sizilianische und Rhodische Flotte zusammen. Jede war zwölf Dreiruder stark und ein silberer Triton, der mitten in dem See mittels einer technischen Vorrichtung auftauchte, blies auf seinem Horn zum Angriff. Also einerseits ist es wieder sehr interessant, wie, Calig äh, wie Claudius dargestellt wird mhm. und dann halt wie viele Schiffe eingesetzt worden sind. Also, jeweils zwölf Tririemen und die sind groß, die drei hm, Ruderer. Hm. Also, das geht nicht, dass sie nur drei Ruderer haben, sondern die haben drei Ruderbänke, also drei Decke? Nein, wie heißt das? Äh, Decks. Decks, ja, sowas halt. Aber die stehen, also das ist nicht jeweils ein neues Deck, sondern das ist so nur, nur so eine Bank, die halt hochgeht. Also, die sind ja, noch nicht nach ja. drei Ruderer nach oben, nicht nach rechts ja, und links. Ja,
2: ja. Aber PR-mäßig war das jetzt aber nicht gerade gut für ihn, oder?
0: <lacht> ja.
2: Ich meine, wenn er da hin und her rennt und äh, Drohungen aussprechen muss, damit es überhaupt weitergeht
0: Ja, wenn du halt, also aus diesen Zeilen entnimmt man eben, oder die Forschung sagt, das waren eben zu Tode Verurteilte, die da kämpfen mussten Und wenn du schon eh zum Tode verurteilt bist, warum willst du dich denn dann noch groß zur Belustigung der Menschen anstrengen?
2: Hm, hm, ja, hm, hm. das stimmt natürlich Also im Gegensatz zu den Gladiatoren,
0: die halt nicht zu Tode ver verurteilt waren Sondern hm. ein relativ hohes Ansehen hatten Und auch nicht immer gestorben sind Bei weitem nicht immer War das da vielleicht was anderes Also wie es bei den anderen Normarien war, weiß man nicht Aber da waren das wohl zu Tode Verurteilte Und ob dann die Motivation, Motivation so groß ist hm. Ja Aber was auch noch interessant ist, ist eben diese technische Vorrichtung, die halt im See auftaucht. Und der Triton ist so ein, Element, so ein Musikinstrument, so ein Blashorn. Und taucht halt aus dem Wasser jemand mit einem Triton auf und bläst halt zum Angriff. Ist interessant, finde ich.
1: Hm. Ja. Aber dann haben wir noch. Ich versuche das gerade, ich versuche das gerade bildhaft vorzustellen. Es ist schwer, wenn einer mit so einem Horn aus dem Wasser kommt. Stelle ich mir vor, dass das erstmal blub, 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 blub. <lacht> Komm, ja, Und so. so eine Wasserfontäne raus. <lacht> Schon krass. Also das ist ja echt ein Wahnsinnsaufwand, den die da betrieben haben. Mhm. Krass. Es ah, wäre natürlich jetzt, also jetzt, jetzt habe ich Fragen über Fragen. Also ja, wie raus. lange? Äh, ja, wie lange wird so eine Vorbereitung für so eine Nomarchie heißt es Nomarchie richtig? Ja?
0: So, so nehme ich an. Es ist also es ist ja. ein griechisches Wort, obwohl es keine griechischen Vorbilder gibt, aber
1: ja. Mhm. Wie lange wird so eine Vorbereitung gedauert haben? Gute also, man, Ja.
0: Die Quellen sagen uns ähm, leider nichts.
1: Ja, klar. Danke. Vielen Dank für die Antwort. <lacht> Und dann, was da alles an, an, an Material, oh, meine Fresse. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Diese ganzen, in Anführungszeichen, Kulissen, a.k.a. diese Schiffe, mhm zu bauen, das alles so aufzubereiten, dass die dort auch wirklich einigermaßen vermutlich be sich bewegen können. Also wohl schwerlich, es sei denn, es geht jetzt äh, um diesen See. Aber wenn ich mir das jetzt gerade in, in so einem Theater vorstelle, werden sich diese Schiffe zumindest nicht im Wasser bewegen können. Um das bezweifle ich. Die,
0: um Das eine Amphitheater, eben um das Kolosseum. Nur dieses mhm. spielt ein, eine Rolle. In an, keinem anderen ist es belegt. Darauf gehe ich am Schluss. noch gut, aber bei ein. dem
1: See. Ja, aber bei dem See, äh, da ist es ja wahrscheinlich noch ein einfaches, genau, aber nur wegen der äh, Größe Schiffe zu bewegen. Ne? Den
0: Schiffen in den Klar. da gehe ich noch drauf ein. Genau das ist nämlich ja, ein großes ja. Streitthema. Und da hast du natürlich ja. recht.
1: Also ich stelle mir jetzt gerade irgendwie eine, eine Konstruktion vor, wenn man jetzt von so einem, von so einem Theater spricht, von so einem Amphitheater, eine Konstruktion, die irgendwie unter diesen äh, Schiffe montiert werden muss mhm. oder worauf die Schiffe drauf montiert werden, dass die hin und her bewegt werden müssen und dann natürlich vermutlich mit ganz vielen Pferden, Menschenkraft, keine Ahnung. Also das ist ja ein, boah, also das ist schon, also die ähm, Schiffe. Hollywood-Vorgänger oder so.
0: Ja. <lacht> also in dem Fukina-See, der ist wirklich, in also in mittlerer geht es gar nicht in Mittelitalien, also das ist auf der Höhe von Rom, aber halt in, die, in den Apenninen, heißt ah, das Apenninen? Nee, mhm. doch. Ist das der Apennin ist das Zentral, das Ding, was sich durch Italien zieht, oder? Ja, müsste. Auf jeden Fall, der liegt in den Bergen und da kannst du kein Schiff von der Küste herziehen. Also da nee, haben die die Schiffe klar, vor Ort gebaut.
1: Ist, logisch, klar, klar, klar. Das ist, das ist sowieso klar, aber ja, ja, das ist schon klar. Ja, gut, dass sie das vor Ort bauen müssen. in
0: Rom, da kannst du die auch mal über Land vom Ostia vom, vom Hafen herziehen. Das wäre schon eine Überlegung wert.
1: Ja, nee, okay, also du, du denkst jetzt zu weit, also so, so, also zu, du hast jetzt den Fokus zu weit aufgezogen. Ich meinte jetzt tatsächlich im Theater, verstehst du? Wenn diese Boote, diese Schiffe im Theater quasi liegen ja, ja. oder stehen. Ähm,
0: Wie gesagt, auf das Theater komme ich gleich noch.
1: Muss ja, okay. Gut, und ja, ansonsten klar, also das, davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, dass die dann wirklich vor Ort dort irgendwo diese Dinger gebaut haben und dann eben zu Wasser gelassen haben und
2: ja, mh, Wahnsinn. Aber ich hätte dann nochmal eine Frage zu den Todgeweihten. Mhm. Ähm, die haben ja im Prinzip eine Schlacht nachgespielt, aber als Gewinner hey, haben die doch wahrscheinlich die Freiheit oder so erhalten, oder? Ist das irgendwie festgehalten, also, beschrieben?
0: Mh, darüber wird nichts, uns nichts berichtet, ob die freigelassen worden sind oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Ja. Ob die dann alle besoffen sind oder nicht?
1: Ich würde erwarten, dass denen gesagt wurde: Wenn ihr gewinnt, seid ihr frei. Und als sie dann gewonnen haben, ja, waren sie dann doch nicht frei. <lacht>
2: für ein paar Minuten? Hm.
1: Ja, genau.
0: Darüber können wir nur <lacht> rätseln. Ja. ja. Okay. Und das war für die, also das war ja wieder diese, ist es schon mal in der Folge zu griechischen und römischen Antike angeklungen, jeweils, dass die äh, Erzähler, also dass die Leute, in dem Fall halt Cassius Dio und, und auch Sueton, das war eine senatorische Schicht, denen war relativ egal, was mit den Leuten passiert ist, die berichten uns dafür nicht Ja, hier aber die wollten ja eine
1: Show, die wollten ja eine Show, ne? mhm. also das heißt, du musst die Leute ja in irgendeiner Art und Weise motivieren, dort mitzumachen und das kannst du vermutlich nur, indem du denen irgendwas versprichst, was sie mhm. ähm, quasi nicht mehr erhalten hätten, würden, sollen, tun können. Hm. krass. Gut. So, aber jetzt mal zum Theater, ja. Jetzt wird es nämlich spannend. Ja,
0: ich bin noch nicht mit der Chronologie fertig. Okay. Jetzt ähm, versuche ich aber mal gerade, wo waren wir? Wir waren bei dem guten Claudius. Dann müsste mhm. danach noch eigentlich Titus kommen. Genau, Titus ist eben die Eröffnung im Amphitheater. Gut, dann haben wir jetzt ja alle Großen. Wir hatten das von Julius Caesar. wir hatten das von Augustus, wir haben das von Claudius, wir haben das von Titus. Und Domitian veranstaltete dann auch noch eine. Aber mhm. die war dann eben nicht mehr so groß. Beziehungsweise der Domitian, das ist der Nachfolger von Titus. Titus war der 80 bei der, bei der Eröffnung. Und Domitian äh, war dann nach Titus dran, 82, 83 oder sowas. Und der veranstaltete laut den Quellen auch nochmal eine im Amphitheater, also im Kolosseum und eine in einem extra eingerichteten, Becken in einem extra eingerichteten Stagnum außerhalb von Rom hm. um, um, auf dem Marsfeld. Hm. Hm. Genau, also ich kann mal gerade das noch für äh, den Domitian vorlesen. Häufig veranstaltete er großartige <lacht> und aufwendige Schauspiele nicht nur im Amphitheater, sondern auch im Zirkus, wo er außer den üblichen Wagenrennen der Zwei- und Vierspanner auch zwei Fuß- und Reitergefe Reitergefechte nebeneinander abhielt und im ab Amphitheater, das ist das Kolosseum, veranstaltete er auch ein Seegefecht. Er veranstaltete Seegefechte mit Flotten in ihrem nahezu vollen Umfang. Dazu ließ er nahe dem Tiber einen See ausheben und rundherum Tribünen bauen. Diese Darbietung sah er sich bis zum Schluss in strömenden Regen an. Mann, Mann, Mann. Und dass diese doch sehr selten in sehr beliebt waren, sagt uns die Quellenstelle zu Julius Caesar. Da heißt es nämlich: Zu all diesen Veranstaltungen, also es ist halt mehrere Veranstaltungen, die es gab, aber auch mhm. eine bei den Naumachien, war der mhm. Zustrom der Zuschauer von überall her so groß, dass die meisten auswärtigen Gäste auf Gassen und Straßen in Zelten kampieren mussten. Auch ist es oft passiert, dass sehr viele Leute in diesem Gedränge die Luft zum Atmen genommen wurde und sie erstickten. Unter ihnen befanden hm. sich auch zwei Senatoren.
1: Hm. Hm. Krass, krass. Ja, also nicht, gar nicht so ungefähr. So ein bisschen wie so ein Justin, Justin Bieber-Konzert oder sowas, <lacht> ja. krass.
0: Die Justin Bieber-Konzerte uh -huh. der Antike. <lacht> äh,
1: weiß man was, so grundsätzlich, das fiel mir vorhin noch so ein, äh, Gab es da irgendwie, musste man da irgendwie einen Obolus abdrücken, äh, Eintritt bezahlen oder sowas? für Also jetzt äh, Gladiatorenkämpfe oder diese Naumachie-Geschichten? Also,
2: ich also, ich ist, weiß von muss. den Gladiatorenkämpfen, dass die umsonst waren. Ja, ah, ja.
0: Mhm. weil die hatten ja meistens einen Stift da und das war eben dieses Brot und Spieler, was du so halt Stimmt. einfach dafür. Also für die Naumachie ist das nicht schon mal überliefert, das weiß ich. Ähm, Gladiatorenkämpfe, soweit ich weiß, auch nichts zu bezahlen. Hm. Ähm, Pferderennen im Zirkus Maximus, das war eigentlich auch ein kaiserliches Privileg, die zu veranstalten. Die dürften auch nichts gekostet haben. Hm, Aber ich will hm, kein Blut hm. drauf geben. <lacht> so. Was ist denn das für
1: ein Spruch? Was? Ich will kein Blut drauf geben? Alter, ich will kein Blut drauf geben. Du. <lacht> War das jetzt rassistisch? Egal. Weiter.
0: Jetzt möchte ich dann mich der Frage widmen: eben, Was ist mit den Amphitheatern? Das habe ich so lange ja. von vor mir hergedrückt. Und dann schauen wir uns erstmal Amphitheater als Ganzes an. Die meisten sind einfach viel zu klein, um darin Schiffe fahren zu können. Die können sich nicht drehen, mhm. die stoßen rechts, links, oben an. Ja. Es gibt aber zum Beispiel das zum Beispiel. Das Beispiel zum Beispiel die, das Amphitheater von Merida in Spanien. Und das hat tatsächlich ein Wasserbecken. Hm. In der Form eines Pluses, <lacht> eines Xes, eines Kreuzes, so mhm. eines Kreuzes. Mhm. Aber das ist halt eigentlich nicht groß genug. Das ist irgendwie 26 Meter hoch und 40 Meter breit oder sowas. Also, und dann halt irgendwie nur 10 Meter jeweils in den Kreuz aus. Also.
1: Also wahrscheinlich eher nur so für die Alligatoren genau. und so. Oder halt Miniaturschiffe. <lacht> Oder Miniaturschiffe. Okay.
0: Ja. Und wenn man sich dann nochmal jetzt ins große Kolosseum denkt, was könntet mhm. ihr euch denn überlegen? Also wisst ihr gerade so, wie das aussieht, was, wie es heute aussieht? So, so ein Bild vor Augen? Mhm.
1: Ja. Also, grob, was ja.
0: könnte eurer Meinung nach das größte Problem in der jetzigen Form des Kolosseums sein, das zu fluten?
2: Ja, das ist halt unterirdisch halt die ganzen, ja, ähm, ja die, wie nennt man das beim Theater? Äh, die, 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 die
1: Katakomben, die Katakomben. Ja,
0: genau, der so. Unterbau, also das Hypogeum. Wo die Aufzüge ein,
2: die, und die Gefängnisse etc. waren.
0: Ja, der kam aber erst nach Titus und Domitian dazu. Der war vorher, also in der ursprünglichen Form gar nicht vorhanden. Mhm. Hm. Und dann wird wiederum eine Flutung realistischer. Wenn man sich nämlich hm. dann überlegt, dass das Ganze eben nicht unterkellert war und es wohl Nachweise gibt für einen wasserdichten Mörtel in der Außenwand, den wird man ja nicht umsonst gebaut
1: haben. Das? Wasserdichter Mörtel in der Außenwand, ernsthaft?
0: Also in der Arena-Außenwand. Hm.
1: Okay. Hm.
0: Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das Kolosseum tatsächlich geflutet worden ist.
1: Hm. hm. hm.
2: hm. Ja, das macht ja. halt echt mehr Sinn. Ich wusste gar nicht, dass der Unterbau erst später dazu kam. Aber hm. so Ja, klar, damit ist es auch wesentlich einfacher.
0: Ja, als der Unterbau dann kam, danach ist auch uns nichts mehr überliefert und
1: also <lacht> Tut mir leid, aber ich gucke jetzt hier gerade auf Wikipedia ja, ja. ins Kolosseum und da gibt es tatsächlich das Abbild, das Foto, also so einen modernen Nachbau dieses Arena-Bodens. Das ist ja wirklich eine richtige Hebebühne. Ja, die hatten Aufzüge mit Falltüren Hebebühne. und allem Schnickschnack und Wow, meine Fresse. War jemand von euch schon einmal im Kolosseum? Äh, Leider noch
0: weiter nicht. als die Seen oben bin ich nie gekommen in, in Italien.
1: Hm, okay. Ja, ich war auch noch nicht im Kolosseum. Ja, du musst ja wirklich Ich also, weiß auch nicht, ob ich das will. Also das ist wahrscheinlich sehr voll.
0: Ja. Diese Unterbauten haben es echt ermöglicht, dass eben Leichen im Boden verschwunden sind und mhm. wilde Tiere hochgefahren worden sind, Kämpfer hochgefahren worden sind, wieder runter und sowas. Das war echt ganz mhm. schön faszinierend, was sie da halt an was Entertainment was? liefern konnten.
1: <lacht> Entertainment ist der richtige Begriff. Ja, was anderes war es nicht, oder? Ja, die natürlich, ja, eigentlich schon, ja. Ja, schon abgefahren, meine Fresse. Ja. Hm. Okay, das heißt, die haben das Ding tatsächlich geflutet. Genau,
0: so kann man, denke ich, ausgehen. Kann man, ja. Das ist nur mm -hmm, die, die Frage verboten. der Größe. Und dann mm -hmm. gibt es einen gar nicht, also daran denkt man vielleicht nicht direkt, an diesen begrenzenden Faktor, aber die Spiele hatten ja einen festen Ablauf. Und die Nomarien waren auf, aufgrund ihrer Größe nicht am Anfang. Ist irgendwie klar. Mhm. Uns berichten ja auch die Quellen, nee, klar, dass da ja. vorher halt normale Kämpfer dort waren. Mhm, mh. Sprich, man kann die Schiffe ja nicht in der Arena direkt bauen. Sonst ähm, stellen die ja alles
1: zu. Nee, nee, klar. Nee, natürlich, ne, klar. Die müssen von irgendwo dann reingeschoben ja, werden und oder, dann so, ist, oder rein und dann werden. Und das ist eben ja. die nächste
0: mhm. Beschränkung. Der Tor muss so groß sein. Ja. Und dann geht man eben davon aus, dass die Schiffe nicht länger als 35 Meter sein konnten. Und, die, mhm. also absolut nicht länger, nicht breiter als fünf Meter, eher ein bisschen weniger.
1: Mhm. Okay, anhand des, der Bausubstanz, die vorhanden ja. ist, äh, sagt man, okay, das ist das Maximum, mehr geht ja nicht. Genau. Klar. Mhm. Ja.
2: Aber dann ist es ja auch noch ein zusätzlicher logistischer Aufwand, weil ich meine, das Fluten wird ja auch nicht von jetzt auf gleich stattgefunden haben.
0: Mhm.
1: Naja, ich sag mal so, wenn du so eine Show geboten kriegst, dann wartest du eben auch gerne mal eine halbe Stunde, bis das da irgendwie...
2: Eine halbe Stunde? Äh, Und... <lacht> Ahnung. Dann haben wir ich nämlich weiß, wieder das. Hast was, du schon mal geguckt, wie lange die Badewanne braucht, um voll zu werden? <lacht>
1: Interessanter Vergleich. Also es
0: gibt für das Stagnum Augusti eine Hochrechnung von 17 Tagen, wobei ich, äh, mit, dieser 17 Tage. wobei ich mit dieser Aussage heute in, in der Uni schon ein bisschen Widerspruch bekommen habe von einer Althistorikerin. Die meinte: mhm. oh, Nee, nee, das geht schneller, weil das Sumpfland äh, war. Ob man jetzt Frau Coleman glaubt, von der die Zahl ist, also Kathleen Coleman, unter anderem auch in die Vor Vorbereitung des Films Gladiator mit einbegriffen. Danach war sie kein Fan mehr von dem Film. Hm. Die meinte, 17 Tage brauchte das, um zu befüllt werden. Das, also das Darkum Augusti, also das, nicht das Kolosseum. Nicht das
1: Kolosan. Ja, die Frage ist, wie hoch befüllen die das? Genau. Dann? Das also die befüllen das ja nun. Ne? Also das geht ja nicht bis zum Rand hoch, sondern das werden keine Ahnung. Ähm I don't know. Aber, aber selbst wenn du die Fläche
2: nimmst und selbst wenn es nur, ich sag mal, zwei Meter oder so hoch sind. Ja.
0: ja.
1: Naja, aber so ein Fluss ist ja kein Wasserhahn. ne? Muss man natürlich auch bedenken. Da kommt, glaube ich, ein bisschen mehr ja, Wasser raus. Kann und einer von euch gut kann. mathe? Und es ist auch kein Gattenschlauch, den ihr da reinhalten müssen. Also. Also
0: Google kann Mathe, warum? Also ich kann euch die Was? Länge und die Breite geben vom Kolosseum und dann könnt ihr mal noch ja. die, die Tiefe so was weiß ich einen Meter zwei Meter und dann könnt ihr mal die Wassermassen ausrechnen
1: <lacht> ja. 156 Meter breit 188 Meter lang Umfang 527 Meter Höhe 48 okay Naja, ich gehe mal davon aus die werden schon dafür äh, gesorgt haben dass die Totgeweihten äh, nee die Gladiatoren und dann später die Totgeweihten nicht zu nah an die Senatoren und so weiter rankommen ja. Das heißt, die werden ziemlich hoch gesessen haben. <lacht> Vermutlich. Aber
0: was, es gibt tatsächlich eine Quellenstelle, die darauf ein bisschen Antwort geben kann. Es heißt mhm. nämlich, ich versuche es mal gerade zu über übersetzen, dass eben Titus, dass äh, die Arena plötzlich geflutet hat, was schon mal was über die Geschwindigkeit aus aussagt, mhm. und dass sie dazu die Tiere, da dann nur noch Tiere am Anfang, dazu zu prachten, genannt sind Pferde und Bullen, also Kühe. Bullenkühe, mm. männliche Kühe,
1: <lacht> also Polizisten. Ach so, ach so. Ah, sorry. okay. Ähm,
0: und andere domesticated Animals, alles Krase. zu machen im Wasser, was sie auch auf Land <lacht> konnten. Also schwimmen wohl nicht. Ertrink Ertrinken, also nee, laufen. Ja.
1: Ah, super, okay. Und
0: wenn ein Pferd noch laufen konnte, war das Wasser wohl nicht mm. so hoch. Ja. Und ja, dann ja, kommen ja, wir ja. nämlich zu etwas, was Karol, ich glaube, du warst das, wo du dir überlegt hast mit den Unterbauten, dass sie das irgendwie gezogen haben oder ähnliches.
1: Ja klar, müssen sie ja. Und dann mhm. gibt
0: es nämlich ja. Überlegungen, dass sie Überlegung, da dass sie die Schiffe auf, auf Räder gebaut haben
1: und dann quasi mhm. so
0: fahren konnten.
1: Ja, ja, ja. ja. An Seilen mhm. oder whatever. Ja, oder halt, dass das gezogen, Wasser dann doch oder? so
0: hoch war, dass sie schon ein bisschen geschwommen haben und dann mit Wind halt schon, keine Ahnung, ob der Wind soll, oder halt mit den Rudern,
1: Na ja. mhm.
0: dass sie dann schon mhm. ein bisschen fahren konnten. Hm. Aber wenn man dann die Größe noch mit einbezieht und dass es sich halt meistens nicht um ein Schiff nur handelt hat, dann mit einem Schiff hat, hat man noch keine Seeschlacht, mm. gibt es eben die Zahl, dass die Schiffe nicht länger als 8 bis 10 Meter sein konnten.
1: Ja, das habe ich auch gerade so für mich äh, mir so gesagt. Also wenn man sich die Maße des Kolosseums anschaut und jetzt davon ausgeht, dass so ein Schiff äh, 30 Meter oder was hatte, das, das wäre einfach nicht, das wäre glaube ich sehr eng geworden da drin. Deswegen ja, ist es das realistisch, dass die das etwa im Maßstab so und so gebaut haben.
2: Hm. Auf dem hm. Bild vom ersten Link, finde hm. ich, wirkt es auch so, als wären die Schiffe einfach verkleinert hm. ja. gewesen. Ja.
0: Und so eine Trireme, also so ein Dreier-Ruderschiff, wie er uns ähm, bei den anderen Quellenstellen beschrieben worden ist, die hat halt schon mal ihre 40 Meter.
1: Ja klar, eben, eben. Ja, ja. Da
0: bist du ja fast ja, so Ruder und dann bist du <lacht> am anderen Ende.
1: Ja. <lacht> ja, nee, ist schon krass, ne? Also was sie da aufgefahren haben, meine Fresse. Oi, oi, oi. Interessant. Ja,
0: Und aus diesen Informationen schließen halt die meisten Forscher, dass es eben im Kolosseum keine richtige Seeschlacht war. Das war eher so eine kleine Miniatur mit kleinen Schiffen, Fleisch, so drei, vier Ruderer und ein bisschen war es einfach nur so bildlich dargestellt. Und deswegen auch gab es zeitlich gleichzeitig zwei Normarien. Also es gab ja die beschriebene, dass es halt im Kolosseum die gab und außerhalb. Wenn man ja schon in den, im Kolosseum eine große ja. hätte, warum macht man dann noch eine außerhalb? Das ist doch unnötige Kosten. Naja. Wahrscheinlich mhm. eben, weil die außerhalb in den extra dafür ge gebauten Teichen, Seen, Becken, mhm. Mhm. die größeren Schiffe benutzt werden konnten und in dem, im Kolosseum nur die kleinen.
2: Mhm. Hm. Aber auch vielleicht wegen der Beliebtheit. Du hast ja eben auch beschrieben, dass sehr viele auch von außerhalb dazugekommen sind. Ich meine, das Kolosseum war ja schon eh immer gut gefüllt, allein durch die Bewohner Roms.
0: Das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Das gibt aber halt nichts Vergleichbares, dass irgendwie das Kolosseum gefüllt war, da gab es gleichzeitig außerhalb für andere Veranstaltungen. Sei das heißt, es seien es Gladiatorenkämpfe, sei es, gut, der Zirkus Maximus war so groß, der hat ausgereicht, aber das gibt es einfach sonst nirgendwo, das aufgrund von hoher Beliebtheit das nochmal woanders dargestellt worden ist. Also es ist, meiner Meinung nach liegt es wirklich am, an der Größe. Ja, das war so die große Darstellung, aber ich kann noch so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Zum Beispiel gab es auch unter Sextus Pompeius 40 vor Christus eine Naumachie auf offener See auf der Straße von Messina, das ist zwischen Sizilien und Italien, wo man von einem Ufer aufs andere sehen konnte und dort feierte eben er die mhm. Besetzung von Sizilien. Also auf, auf der italienischen Seite hat er das feiern lassen und die Sizilianer durften zuschauen, wie sie besiegt werden.
1: Mhm.
0: Ja, es war nun mal so echt ja. unter, unter die Nase reib, so ich habt verloren, ihr habt verloren. Mhm.
2: Das war doch Dann, von den Karthagern besetzt damals, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
0: Von den Karthagern? Das war doch... Das war die, die
2: ja, wenn sie da eine Schlacht nachgestellt haben. Also käme es ja...
0: Das war doch früher, oder?
2: Das war früher, aber das war in der Nachstellung der Schlacht. Nee, das war
0: im, im, im römischen Bürgerkrieg war das. Ähm... Also es war Römer gegen Römer. Ah, okay. Und die Schlacht wird auch dargestellt, soweit ich weiß. Dann gibt es noch die, den Bericht, dass Caligula, der auch etwas verrückt gilt, <lacht> sich tatsächlich ein Becken für ein Schiff ge gebaut hat. Ja, es gab es dann tatsächlich doch, dass es eben nur ein Schiff gab.
2: Das ist ja aber weniger Schlacht, oder?
0: <lacht> ja, Deswegen halt jetzt nur am Rande erwähnt.
1: Größen waren
2: <lacht> andere haben Größen eine Gummiente waren.
1: Ja. <lacht>
2: Nero
0: hat dann in einem hölzernen Amphitheater auch Tiere und Schiffe kombiniert, obwohl dann halt hier auch die, die Frage der Größe gestellt worden ist in der Forschung. Da waren es wahrscheinlich auch hm. nur Miniaturschiffe. Ja. Hm, hm, hm. Und dann gibt es einen Bericht von einem hier aus meiner Gegend stammenden Autor, von Ausonius, der in der Spätantike noch mal darauf zurückzieht, äh, sich bezieht, dass es eben diese Naumachien gab. Und er geht eben an der Mosel lang und äh, vergleicht diesen Blick auf die wunderschöne Mosel mit ähm, dem Anblick, den man haben musste, wenn man eben das von mir gerade eben erwähnte eine Marie von Sexus Pompeius auf der Straße von Messina gesehen hätte. Das wäre vergleichbar. Also man okay. war sich wohl die ganze Zeit noch bewusst, dass es diese Normarien gab oder gegeben hatte, aber uns ist nach ähm, Domitian, Domitian keine Normarie mehr überliefert. Also befinden mhm. wir uns jetzt in einem Zeitraum von 40 bis 80, also 40 vor bis 80 nach Christus. Nicht mal 100 äh, doch 100 Jahre haben es. Krass. Aber, ja. Also nicht wirklich wow. lange. Eine kurze Mode.
1: Hm. Mhm. Ja, aber trotzdem sehr aufwendig. Ja. Ja. Erstaunlich. Da fällt mir in dem Zusammenhang was ein. das ist eine, also Wir reden da über eine ganz andere Epoche und ein äh, ganz anderes Gebiet. Aber Empfehlung ist, wenn ihr so Freunde von solchen ähm, aufwendigen, äh, Seeschlachten und so seit gibt es einen ganz wunderbaren Film, den ich echt äh, total krass finde, Master ja, und Commander, ja, kennt ihr ja, den? Klar. Ja, der ja, filme nehme ich jetzt so ja. ein, das war, ist ja also das ist ja dem mit dem vergleichbar, also was sie da ja für einen Aufwand betrieben haben, um diesen Film zu realisieren, kommt dem ja doch äh, recht nahe, vermutlich. Genau, kennst du den? Nein, Oli? leider nicht. Lohnenswert. Mehr kenn. Master und Commander mit Russell Crowe und Paul Bettany. Ähm, inszeniert von Peter Weir, 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 keine Ahnung, ganz krasser, cooler Film, wo sich äh, zwei Schiffe quasi da den ganzen Film durchjagen, es spielt irgendwie 1800 Schlag mich tot, Napoleonischer Krieg oder sowas und ist echt irre spannend und wahnsinnig gut inszeniert und eben der Film ist besonders dafür gelobt, dass das sehr, sehr detailgetreu und äh, sehr korrekt sein soll und die Filmarbeiten sollen wohl immens aufwendig gewesen sein. Ähnlich wie so eine Normarchie wahrscheinlich. <lacht> also bloß in echt groß und so.
0: Ja. ja, dann haben wir ja jetzt den Bogen gespannt von der Antike bis zur Neuzeit. <lacht>
1: Korrekt. Richtig, richtig. Äh, ja, also ein äußerst interessantes Thema. Ähm, danke, da hast du uns ja wieder was Interessantes äh, Neues erzählt. Äh, mir war das so Überhaupt nicht geläufig. Was mich zu äh, einer Zuhörerreaktion bringt. Oh Gott. Wir haben einen tollen Kommentar bekommen, dass wir von nichts Ahnung haben und überhaupt äh, miese Grammatik und so. Ähm, ähm, ja, also ich kann, kann da diesem Kommentator, der auf YouTube kommentiert hat, nur zustimmen. Ja, ich habe echt null Ahnung und meine Grammatik ist auch ganz schlecht und ich habe sowieso kein Wissen. Und äh, zum Glück haben wir da ja aber eben Elias
0: Moment. Und, äh,
1: und Oli, die, die von der Materie Ahnung haben. Das ist äh, also ansonsten, wenn ich, äh, ja, super, sehr interessant.
0: Ja, dann möchte ich es auch damit erstmal belassen und mich bei euch auch bedanken und die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass sie uns ja, schreiben können, anrufen können, Rauchzeichen bestimmt auch schicken, wenn sie bei uns in der Nähe sind. Ja.
1: War das jetzt eine Anspielung, aber egal. Ja. <lacht>
0: es, wenn es geplant wäre, wäre es gut, aber du hast in dem Augenblick, hast es gemacht. Was <lacht> <lacht> es war vollkommen super. Kannst du
1: rausschneiden, Mann. So gut. Ja, genau. Ja. Also, wir wiederholen Feedback. das äh, bisher Gesagte. Äh, ja, äh, meldet äh, euch bei uns. Äh, gebt uns Feedback auf alle möglichen erdenklichen Art und Weisen. Wer ist denn jetzt hier ähm, Facebook verantwortlicher? Das
2: bin, glaube ich, ich. Äh, bei Facebook Wie immer. Historia Universalis. At Geschichtspodcast, also sollte leicht zu finden sein.
1: Genau. Bei Twitter ist es at Geschichtspod und bei YouTube?
0: Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: Natürlich, ganz klar. Und ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch noch telefonisch unter 035184168620. Dort könnt ihr uns jederzeit ähm, Lob, Kritik, whatever hinterlassen und wir werden darauf nicht reagieren. <lacht> so ist es. nee <lacht> natürlich doch, wärmer. So ist es, genau. Spannend, cool. Ähm, ja, also mir fällt da jetzt gar nichts mehr weiter ein, außer ähm, die totgeweihten das
0: wollte ich jetzt euch. machen. <lacht> Peinliches Du ]reiben. kannst es doch auf Lateinisch
1: genau. sagen. Sag das auf Lateinisch.
2: Bevor Alle du damit
0: anfängst. te
2: salutant oder sowas. Was, Olli? Ja, gut. Passt. <lacht> ja, ich wollte mich auch nur noch kurz bedanken. So, jetzt habe ich es.
0: te salutant.
1: Gut. Dann... Auf Wiedersehen, Ciao.